0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a Pay per View, yo soy su host Juan Ignacio Barreto Mackenzie, estoy aquí acompañado por mi querida amiga Sere Lorenzo. ¿Cómo andás Sere?
1: Muy bien, acá analizando la carrera.
0: El post de una carrera bastante interesante, ¿no? que nos acaba de dejar el circuito de Montmeló en Barcelona. Bueno, comencemos sin más preámbulo, como se suele decir, y lógico, por dónde vamos a empezar, por el único abandono que tuvo la carrera, por algo técnico, obviamente. Creo que hace ya un buen rato que no hay, este, bueno, iba a decir una pavada atómica, ¿no? porque venimos de, del contacto ese impresionante entre Russell y Botas hace a un par de fines de semana nada más, así que me voy a guardar lo que iba a decir, que estaba completamente más. Yuki Tsunoda se quedó sin carrera bastante tempranito, se puede decir, eh, provocó un safety car que, bueno, varios equipos del fondo aprovecharon para cambiar gomas y, bueno, intentar cambiar la estrategia, algo que no les resultó, seamos sinceros. Pero, una lástima, el piloto japonés tuvo un mal fin de semana, seamos sinceros, tuvo una muy mala clasificación, quedó afuera en Q1 y, bueno, el resultado de la carrera este, no lo pudo mejorar, se quedó sin auto a las pocas vueltas del inicio, una lástima para él.
1: Sí, creo que también Alfa Tauri en general junto con Gasly tuvieron una clasificación medio floja, siendo que Gasly siempre está en la Q3 por lo menos. Eh, terminó decimosegundo. O sea, está bien que no es muy a lo último, pero para un Alfa Tauri, encima siendo Gasly, eh, es, es dudoso, pero, pero sí, el japonés tuvo un fin de semana para el olvido, básicamente.
0: Coincido, para lo que nos tiene acostumbrados el, el francés, el desempeño de Yuki fue bastante malo. ¿no? Bueno, pasamos a los has, los has que cada vez parecen más una fija ahí abajo. ¿eh? Nunca demuestran nada en la clasificación, salieron ahí abajo y si no hubiera sido porque su noda queda fuera, hubieran salido último y ante último en la carrera. Es la triste realidad del equipo norteamericano hoy por hoy que... Y si ya avisaste el, la, antes de la primera carrera de que no vas a mejorar el auto y el auto es así de malo, porque tampoco estamos operando con un auto de mitad de tabla, lo veo como decirlo de alguna manera no tan fuerte e impactante, ¿no? Eh, imposible que el equipo sume puntos, eh, a menos que, bueno, tengamos una carrera con diluvio monumental, eh,
1: y como retirados. aquella en la
0: que, exacto, como aquella en la que, eh, si no me equivoco, Robert Kubica sumó para Williams, eh, creo que fue en Alemania, o en Silverstone, la verdad es que no recuerdo, pero una lluvia... Así, de ese estilo, de hace dos años necesitamos para que pase algo con los Has, ¿no? Para que alguno se acerque a sumar los puntos, se necesita
1: un milagro. Sí, ya que un, un equipo te, te diga que no van a mejorar el auto durante todo el año, ya te da a entender que este año ya lo dan por perdido y están pensando en el 2022. Así que no hay más nada para hacer para los Has. Pero bueno, es una lástima porque los dos son rookies. Entonces, es como que eso también te da poco de lástima.
0: Esperemos que, bueno, les salga bien y el, y el año que viene estos mismos pilotos ¿no? tengan una revancha con un auto eh, al que se le pudo invertir mucho más dinero, eh, recursos y tiempo no que, en teoría, el de sus contrincantes. Ojalá. Es un misterio, ni siquiera sabemos si Haas va a seguir manteniéndose en pie. Eh, bueno, solo se puede desear, ¿no? Tenemos un eh, sorprendente décimo séptimo puesto en Fernando Alonso. El asturiano tuvo una muy mala carrera en el circuito de Barcelona. Eh, se notó en las últimas vueltas, ¿no? Después de estar muy cómodo adentro lo, del del top 10, el rendimiento de la escudería francesa se desplomó literalmente en las últimas vueltas y pasó de estar eh, dentro de los puntos a salir solo adelante de los Haas. Eh, ¿Qué se puede decir? No? Me parece que hay muchas cosas a tener en cuenta para el equipo francés y este definitivamente no es el camino. Y
1: no, la verdad es que los Alpín. Eh... Y bien con terminó dentro de los puntos, también bajó mucho su posición. Entonces los Alpín, por lo menos en este fin de semana, tuvieron un rendimiento bastante bajo. Y, y también debe ser un, una lástima que Alonso haya terminado décimo empezando en, en la Q3 en el décimo puesto. O sea, es sorprendente y, y raro.
0: Encima, cuando tenés en cuenta que, eh, no, te, que saliste atrás de, de los dos Williams, de los dos Alfa Romeo y de los dos Aston Martin, de los dos Aston Martin, por lo menos este fin de semana, eh, ya me, me, nos meteremos bien en eso, pero me pareció que anduvieron un poquito mejor, ¿no? Por, me dio esa impresión de que el auto por lo menos tiraba un poquito, eh, viene mejorando, no sé si les dará para llegar a los puntos en las próximas carreras, pero pareciera que, no sé si es que se están encontrando los pilotos con el auto o si es que el auto lentamente, con algunas mejoras, viene eh, mejorando su rendimiento y acercándose por lo menos a la mitad de tabla, ¿no? Las primeras carreras han sido abominables, para este, no decir otra cosa, eh, sí, sí, han sido bastante malas las... La, las carreras de los, de los Aston Martin, ambos en general, ¿no? Pero, pero bueno. Y bueno, ahí tenemos que mencionar claramente eh, el rendimiento de Stroll y esa, ese último sobrepaso de Gasly que le quita el punto a Stroll, ¿no? Este, uh -huh. No es lo mismo la carrera que venía haciendo Stroll, donde lograba ese punto y ahora que. Se lo quitó Gasly, lo cual me encanta, ¿eh? excelente, excelente, me parece eh, genial, porque Astrol le había caído regalado ese punto de, de Alonso, que ya mencionamos, que estaba en el top 10 y se derrumbó el auto, literalmente, y por suerte Pierre lo cobró como suyo, me gustó, like, así que, uh -huh. y lástima que no le diste una vuelta más, porque si le das una vuelta más a Ocon también lo pasa, ¡Qué lástima! Un puntito más hubiera estado hermoso. Pero bueno, no, no, no podemos pedir mucho más, ¿verdad? Y después de los autos del fondo, creo que eh, ya habíamos mencionado los Williams y, y el Alfa Romeo, eh, por lo menos el de Giovinazzi, es difícil olvidarse de esa muy mala parada que tuvo Giovinazzi, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿y si tenés una parada decente? perdieron como 12 segundos, ¿no? más allá de que mejor que se dieron cuenta de que la goma estaba pinchada y no enterarse cuando explota y empieza a salir caucho, ¿verdad? Pero es una lástima, es una lástima porque se perdieron, perdieron mucho tiempo y es tiempo que dentro de la carrera, no sabes esos autos salieron muy pegaditos y bueno, pareciera que Gio, bueno, obviamente Giovinazzi no tuvo la culpa, pero... ¿Quién te dice que no hubiera estado un poquito más cerquita de Raikkonen, inclusive?
1: Sí, también Raikkonen está ahí medio como rajuneando los puntos, pero ahí junto con Stroll. Así que hubiese sido bueno también que hayan metido algunos puntos Alfa Romeo. Eh, y nada, eh, creo que lo de la parada coincido básicamente arruinó toda la carrera de Alfa Romeo y de Giovinazzi. Pero bueno, eh, veremos qué va a pasar en las próximas carreras porque la verdad que si siguen así, haciendo paradas malas o eh, siendo todo un conjunto pero mal, y bam, vas, van a seguir mal.
0: Se va a complicar, pero el Alfa Romeo, al igual que el Aston Martin, pareciera que mejoró, a ver, no solo mejoró del año pasado, sino que viene mejorando carrera a carrera, me da la impresión de que Está eh, bien, Bahrein fue bastante particular, ¿no? Pero pareciera que le están encontrando la vuelta y yo, mismo Giovinazzi me, me da una pequeña y leve sensación de que mejora como piloto. Me falta la confirmación, claramente, ¿no? Mm. Porque eh, la, las carreras, una carrera no te dice nada, pero pareciera que el tipo está encontrándole la vuelta. No sé si me explico, ¿verdad? Eh, está un poquito más centrado y, y metido, más experimentado, ya me llamémosle.
1: Sí, aparte yo creo que también tiene que ver con que eh, tanto Williams como Alfa Romeo ya saben que Haas son los últimos este año. Entonces me parece que eso como que los motiva más a estar un poco más pegados al Alfa Tauri, ponele. Como ahí a mitad de tabla. Entonces eso también eh, hace tener más poco más de mejoras o de, o de detalles que hacen un poco más la diferencia.
0: Claro, así como el año pasado la pelea por el tercer puesto era el mejor del resto, eh, los muchachos de Alfa Romeo y Williams están compitiendo por ser, por no ser el peor del resto sin contar a Haas, ¿verdad? Claro, claramente el, es el peor, segundo peor, digamos, eh, claro. Y tiene, tiene lógica lo de que decís, si no lo había pensado por ese lado. <risa> Bueno, ya metiéndonos en la zona de puntos, hablamos un poquito de Pierre Gasly cuando hablamos de su compañero Zunuda, el francés tuvo mala clasificación para lo que él suele brindar, ¿no? y, y nos tiene acostumbrado, fue una mala clasificación, hay que ser sinceros, y ¿Sí? podría haber sido un poquito más, tal vez si en la clasificación le va un poco mejor, eh, no tiene una carrera tan difícil como la tuvo, pero... El punto lo consiguió, es más, estuvo a punto de conseguir el segundo punto, superando casi sobre la hora a Esteban Ocon. Y quién te dice, ¿no? O sea, qué lástima ese puntito puede significar mucho. No no sé si significará mucho porque no está peleando un campeonato, pero es de esos puntos que te gustaría tener extra, ¿no? Y, y me da lástima, más que nada, por la caída que hablamos de Esteban Ocon. Y a eso es a lo que quiero ir, ¿no? Eh, Vos habías mencionado un fin de semana a mano de Ocon, yo no diría fin de semana, porque tuvo una muy buena clasificación, quinto solo porque Leclerc metió un tiempazo para poder superar su tiempo, Ocon había metido una muy buena clasificación y claramente el auto no está en condiciones de pelear ni con los Mercedes ni con los Red Bull, pero eso ya lo sabíamos ni con la Ferrari, claramente, y los McLaren, ni te digo, ¿no? Que parecían estar mejor que la Ferrari. Este fin de semana fue algo medio raro para McLaren, yeah. ¿no? Lo, lo tuvo lejos a Norris, muy lejos a Norris. Y, y extraña, extraña bastante. Pero bueno, eh, siendo, y para definir, ¿no? ¿Qué te pareció el, el tema de la caída abrupta de rendimiento de los alpines.
1: No, la verdad que eh, me, doy, me voy dando cuenta que los alpines como que tienen sus altos y bajos en todas las carreras que van pasando y como decís Ocon tuvo una buena clasificación pero creo que su caída como dije si bien me puso algunos puntos eh, creo que eh, esa, esa pelea entre los primeros puestos se terminó, no sé, como demasiado rápido, no sé cómo decirlo. Pero me parece que eh, Ocon bajó su rendimiento eh, en la carrera, pero, y bueno, junto con Alonso, pero bueno, eso ya lo dijimos. Pero creo que es un buen potencial para, para este alpin, porque... Como dije, tiene altos y bajos, pero dentro de todo, Ocon como que siempre callado, pero hace, un hace las cosas bien. Entonces está bueno eso también, y que haya metido puntos, buenísimo.
0: Está mejorando, y la verdad es que uno tiene que ponerse a pensar, ¿verdad? Que eh, a Esteban Ocon le han dado bastante de duro en los últimos años, y lo han criticado bastante. Especialmente después de ese error que tuvo, en el que dejó sin la victoria a Max Verstappen en Brasil no sé si te acordás, que, sí. que él ya estaba siendo superado por una vuelta, que no tenía nada que hacer, y, y bueno, no este, el toque con Verstappen le cuesta la carrera al holandés. Eh, bueno, después de eso, las críticas a Ocon han subido y las expectativas, creo yo, eh, nunca fueron tan altas como ahora. Tenés un compañero de equipo muy experimentado al lado y se va a esperar que eh, seas más que él, a lo largo y a lo ancho de, de, del, del calendario, ¿verdad? Y no sé si Ocon tiene suficiente como para hacerlo todas las carreras. Yo sé que es muy capaz y, te diría, ya nos viene demostrando que a, a Alonso lo está superando, ¿verdad? Lo que no me termina de convencer es el tema de la consistencia que puede llegar a tener Esteban Ocon. Ese es lo único que me preocupa, ¿verdad? Porque... Siendo sinceros, ninguno de los dos puestos en Alpine está asegurado, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de la experiencia que aporta Alonso, la, este, la juventud y tal vez inclusive promesa y, y garra que demuestro con, no, no, te, no te asegura que el año que viene eh, no sea reemplazado, encima con la cantidad de corredores que vienen, de Fórmula 2, y este año, ojo con Fórmula 2, porque va a estar muy interesante, ya con esta, con esta carrera que tuvimos este fin de semana, ya, ni te digo, eh, no este fin de semana no, perdón, en, en Bahrein, me acuerdo, ya está, ya con eso me alcanza alcanza, este, habrá que ir viendo y, y seguirlos, ¿no? porque claramente es un campeonato largo el de Fórmula 2, pero... Me encanta la Fórmula 2. Hay veces que miro y digo, ¿por qué miro Fórmula 1 si Fórmula 2 es mucho más competitivo? Pero, pero bueno, no este, hay varios pilotos encima, varios de la, de la bajada de línea de Renault, como el chino Wang Yuzhou, que ganó una de las carreras de Fórmula 2, justamente. Christian Lungard, eh,
1: Hay varios, ¿no?
0: Muy muy destacados encima. y Para cerrar, no tienen el puesto asegurado, y eso creo que a Ocon le puede venir bien, el tema de saber que tiene está entre la espada y la pared. Uh -huh. Tan simple y sencillo como eso.
1: Sí.
0: Bueno, los McLaren y la Ferrari. ¿Te parece, si vamos a tocar ese temita, que pareciera ser el, el duelo por el tercer y cuarto puesto, hoy Leclerc metió el auto... Adelante, Sergio Pérez. Sabemos que Checo todavía se está acostumbrando al auto, etcétera, etcétera. Ahora, y ya pasaron un par de carreras, Chequito, del mexicano todavía no se asentó al auto. Está bien que solo es la cuarta carrera. Hay que ver, viste. Él dijo, cinco o seis carreras. Bueno, cinco o seis carreras, pero ya llegaste a la cuarta y tampoco se acercó mucho, que digamos. Salió como a 40, 50 segundos de Verstappen. Es mucha diferencia y cuando eh, estaban Albon y Gasly, las diferencias eran muy similares. Tengamos cuidado con eso. No estamos hablando de un corredorazo. Eh, Pérez ganó la primera carrera recién el año pasado. ¿Qué pensamos? ¿Que va a sacar de la galera una, una victoria en dos semanas? Eh? O sea, a ver, eh, yo entiendo que hay que darle tiempo, pero también las expectativas creo que para Pérez de pelearle a Verstappen y a Hamilton. Son un poquito irrealistas. Pérez tiene que superar a Botas Con superar a Botas tiene el trabajo hecho. Y aún no se ha encontrado con el auto y no está cumpliendo con expectativas. ¿Séle tu opinión sobre el piloto mexicano?
1: Opino que... Eh, no sé, como que me hizo una pregunta cómo se repetirá la historia, como lo de algo... No sé. O sea... Con el diario del lunes tenemos como que Gasly, bueno, ganó Monza y está teniendo un rendimiento bastante bueno en Alfa Tauri, pero por el periodo en el que estuvo en Red Bull fue más o menos a lo que pasó con Albon. O sea, era como que estaba Verstappen por encima, pero lejos de, de Gasly y con Albon lo mismo. Entonces, como vos decís, eh, si el rendimiento no empieza a agilizar y se pone difícil la cosa. Porque hay que igualar a Verstappen, o sea, es Verstappen. Entonces, me parece que un poco más de agilidad, le podría venir mejor.
0: Esperemos que mejore, ¿verdad? Y volviendo al tema que en realidad te pregunté, porque yo no este, me voy, ¿viste? Me pongo a conectar ideas y, y se me va, ¿viste? Estamos hablando de Ferrari, de Leclerc, de Sainz. Interesante la carrera de Sainz casi lo pasa Hamilton en la última vuelta como rezagado, pero interesante la carrera. ¿no? Un séptimo puesto, está bien que la gente de Ferrari va a querer siempre el 1-2, ¿no? pero con el auto que tiene hoy por hoy Ferrari, haber salido arriba de McLaren, negocio. ¿eh? Yo te lo firmo los próximos siete fines de semana, porque la verdad es que Ferrari no ha mostrado el rendimiento que esperábamos. Leclerc está muy bien Sainz, tal vez, todavía lo mismo que Pérez, ¿no? Se encuentra más o menos y fíjate que, no sé, ¿no? Pareciera como que le falta un poquito, pero así todo, Sainz su pudo, su pudo superar a Norris de la manera en la que lo hizo, encima, ¿no? Vamos, ahí está. Pero, ¿tu opinión sobre Ferrari y McLaren? Eh, creo que
1: Ferrari tendría que mejorar más en Science. o sea, creo que Leclerc está haciendo Siendo un buen año dentro de todo Pero No sé si el auto es diferente No tengo ni idea, porque no lo dijeron Pero eh, Creo que esa diferencia Como que se está un poco alejando Leclerc Y en cuanto a McLaren Creo que tuvieron una carrera bastante Lineal O sea, Richardo creo que dentro de todo Lo mejor que pudo haber terminado En, en estas carreras, sexto Bastante bien. Eh, así que, no sé, <ríe> eh, creo que McLaren viene bien dentro, dentro de todo. Eh, y está bueno que Richardo también se empiece a acomodar a, a ese McLaren que es nuevo, obviamente Norris viene hace dos años con ese McLaren. Entonces, está bueno, está bueno que también Richardo se acerque más a él.
0: Es un buen resultado para Richardo, le, le ayudará a sumar confianza y encima después se viene Mónaco. Es verdad que, que de Richardo en el, es una pista en la que a Richardo siempre le ha ido bien, seguramente va a demostrar la experiencia que, que él tiene en esta pista en y lo es que ha conseguido ganar, área. ¿te acordás? Claro, ha, sí. ha logrado ganar este gran premio este, de una muy buena manera Daniel Richardo y también, bueno, eh, así como a algunos le ha ido muy bien, a otros les ha ido muy mal, ¿no? Y hablo de Leclerc, eh, que debería ser su gran premio local de, de casa y, y no ha sumado puntos ninguna vez, ¿no? Eh, a ver, no siempre por culpa suya, además está a decir, pero, eh, a ver, claramente va a sacar puntos, ¿no? O sea, eso se, se puede entender porque está en la Ferrari. Bueno, está en la Ferrari, ojo. No, no sí, sabemos qué podemos hablar de la Ferrari. Mejor no lo, no lo quemo, pobrecito. Y bueno... Eh, llegamos al momento de hablar del podio. ¿Qué podemos decir del podio? Así termina el episodio. <risa> no,
1: bueno. Es
0: que sí, ¿qué se puede decir del podio? A ver, eh, y
1: figurita repetida, claro, ¿qué quiere que te diga?
0: Figurita repetida, porque es en la misma eh, foto de siempre, ¿verdad? Botas lejos, porque está lejos Botas. Por más que diga lo que digan los tiempos, ¿verdad? Está lejos aún. Eh, y Verstappen siendo superado por Hamilton ¿sí? eh, es una constante que ya está poniéndose fea, ¿no? ¿verdad? Está dada esta bronca, digamos. Y, y lo peor es cuando uno escucha la radio y lo escuchas Christian Horner decir: Me parece que va a ser como Hungría. ¿En serio? ¿Y por qué no reaccionas si haces otra cosa? ¡Ah! <risa> Pero bueno, eh, los Mercedes están intratables y se nota que sin errores suyos no vamos a tener nada. ¿eh? Lo peor es que ahora se viene Mónaco y si en Mónaco sacan el 1-2, que yo creo que van a sacar el 1-2. ¿sí? Tienen el mejor auto lejos. Eh, Hamilton está intratable. Y Botas por más que Botas eh, tiene que poder salir. un muy buen tiempo en Mónaco sí o sí. Eh, es lo único que se me viene a la cabeza es eso, que es lo más lógico, seguramente salen uno 2, no va a pasar nada en toda la carrera en Mónaco, y después en Baku tienen un récord impecable, ¿sí? o sea, viene un, una seguidilla de carreras donde lo único que vamos a ver es Mercedes, Hamilton y Bottas arriba del podio, ¿sí? una bronca, pero bueno, <risa> no, no nos es adelantemos, chico. el punto bueno es que Verstappen se llevó el puntito extra de, de la vuelta rápida ¿no? eso por lo menos me deja un poquito más
1: tranquilo me da
0: me da aire para respirar qué sé yo
1: sí, o sea para, para hacernos entender también no es que no nos gustan los pilotos es que simplemente queremos entretenimiento y un poco más de diversión de tener un poco más sí. de variedad eh...
0: Claro, claro, no, no, eh, eh, justamente, justamente, no vale la pena aclararlo, porque si no parece que, bueno, lo, 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 los odiamos sí. a los o muchachos, sea, ¿sí? le, pobre, le alemanes a de mierda, y me entendés, y sí, sí, por el simple hecho de que es Mercedes, los odiamos, no, no. No, no, me este,
1: digan como pero, que bueno, pero, pero acá pasa no que, le tenemos pero bueno.
0: Pero el caso Botas me parece que hasta vale la pena discutirlo en un episodio muy particular. Uh -huh. Tenemos que ver de, de, qué otra cosa podemos hacer aprovechando la, la diferencia de los episodios, ¿verdad? Entre semana, eh, en algún momento próximamente, ¿no? Habrá que ver algún piloto del futuro o los posibles reemplazos o uh -huh. quiénes serían reemplazados, ¿no? ¿Verdad? Valtero claro. Botas. Así que, bueno, pero... Eso quedará para la próxima. Eso es el final del capítulo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Al igual que nosotros lo disfrutamos hacer todos los días, ¿verdad? Todos los días. Dámelo siempre, estas carreras. Eh, a pesar de que algunas sean más o menos interesantes que las otras, eh, nosotros disfrutamos mucho juntarnos, sentarnos y charlar de la Fórmula 1, ¿no? que nos encanta. Y... Nos entretiene hasta que Hamilton gana el campeonato. Bueno, este, <risa> eso ha sido el final de todo. Sele, eh, nos despedimos, ¿verdad? Y hasta la próxima. Nos despedimos,
1: nos vemos en la gran Mónaco.
0: Un histórico gran premio el que nos espera. Esto ha sido Pay -per -view. Hasta luego.